A fé, ela precisa ser expressa. Ela precisa ser experimentada, vivida, degustada. Ela tem que fazer diferença na nossa vida. E esse é o ensino que Tiago nos dá no capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 26. Tiago capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 26. Diz assim a palavra do Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisem de roupa e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viverem, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém pode dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que é somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado, Abraão, foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Oremos a Deus. Pai querido, ajuda-nos a compreender a tua palavra. E nesta hora, Senhor, aplica esta palavra aos nossos corações. Esconde, Senhor, esse pregador atrás da tua cruz e manifesta o Senhor, a tua presença, a tua glória, a tua vontade, a tua palavra aos nossos corações. Nós oramos no nome de Cristo. Amém. Fé é uma das doutrinas-chave de toda a palavra de Deus e da fé cristã, da nossa maneira de entender o mundo. Nós estudamos na palavra de Deus que a salvação é através da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Outro trecho da palavra de Deus que vai nos ensinar sobre fé é 2 Coríntios 5,7, que vai dizer que quando a fé entra na nossa vida e nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador pela fé, a nossa vida é transformada. Vamos encontrar na palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o ensino de que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não andar com Ele por fé, impossível, não consigo agradar o meu Deus. E a Bíblia ainda é mais radical, dizendo que tudo que a gente faz sem fé é pecado. Romanos 14, versículo 23, diz que toda ação que é feita sem fé é pecado. E aí a gente fica com uma dúvida, parece que Tiago está dizendo o contrário. Como é que funciona essa questão? E a grande questão desse livro não é se podemos alcançar a Deus ou não podemos alcançar a Deus pela fé. Tiago está preocupado com outro tipo de coisa. Que tipo de fé pode nos ajudar a chegar perto de Deus? Será que todo tipo de fé nos conduz a Deus? A gente tem vivido num tempo em que é muito comum ouvir-se isso, não é isso? 
todos os caminhos levam aonde? levam a Deus, a gente não escuta isso mesmo? todos os caminhos levam a Deus? só que, será que é isso verdade à luz da palavra de Deus? a Bíblia vai dizer que não a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por Ele só tem um caminho que leva a Deus e a gente fica perguntando, será que todo tipo de crença, todo tipo de fé, todo tipo de oração, todo tipo de espiritualidade, Deus está olhando e dizendo, que bom, é assim mesmo, continua do mesmo jeito. Muitos de nós imaginamos assim, que todo tipo de fé, que toda maneira de se expressar a fé é boa. Isso porque nós não compreendemos quem é o nosso Deus e a natureza dele. Tiago vai tratar sobre isso. Que tipo de fé pode nos levar de fato à presença de Deus? Versículos 14 a 17, vamos apresentar o primeiro tipo de fé que Tiago nos ensina, que não leva a Deus, e ele vai chamar de fé morta. Minhas irmãs e meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viverem, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. A fé morta é descrita por Tiago como uma fé somente de palavras uma fé que tem uma linguagem adequada os termos religiosos são conhecidos nós sabemos muito bem as palavras certas nós sabemos até orações interessantes eu me lembro de uma vez nós estávamos fazendo um intercâmbio com uma igreja e estávamos na hora do café tínhamos chegado lá naquela outra igreja a igreja estava oferecendo um café e pedindo que eu orasse naquele momento, agradecendo o pão, agradecendo a comunhão dos irmãos, eu comecei uma oração, e estavam lá os motoristas, né? e um deles, muito querido, muito piedoso, chegou, pastor, será que o senhor poderia me dar uma cópia da sua oração? E eu fiquei numa situação complicada, eu disse para ele assim, sabe, eu não tenho cópia, ah, mas eu precisava tanto da cópia dessa oração, eu disse, mas por quê? Não, porque eu queria levar para minha casa, para a gente orar nas refeições, essa oração que o senhor orou, e aí a gente fica pensando, puxa vida, ele estava sendo tremendamente sincero e verdadeiro, tremendamente querido, ele não precisava nem nos procurar, mas na concepção dele, fé tinha a ver com as palavras, palavras que eram poderosas palavras que eram mágicas palavras que podiam fazer diferença mas não é essa a fé que Deus está procurando quantas vezes a gente abre um jornal e vê orações oração poderosa para quem está endividado, eu vi outro dia é verdade, oração poderosa para segurar marido e às vezes a gente está imaginando que se eu orar aquelas palavras direitinho tantas vezes por dia tantas semanas eu vou conseguir um milagre, será que que é esse o tipo de fé que Deus está esperando de nós? Uma fé de palavras, uma fé de orações, fé às vezes até de citação bíblica. Eu conheço muita gente que conhece a Bíblia de cor, e você às vezes vai admoestar a pessoa porque está em pecado, está vivendo de uma maneira errada, e a pessoa começa a dizer, é verdade, pastor, na Bíblia está escrito em tal lugar, em tal lugar, diz, é verdade, naquele lugar. E você vai dizer, não, pastor, eu também me lembro que na Bíblia está escrito assim, assim, já viu? Só que a vida dele não tem nada a ver com a Bíblia que ele cita, sabe de cor, na ponta da língua, mas não tem nada a ver com a vida, com o coração. Tiago está dizendo que esse tipo de fé é morta, não funciona é uma fé vazia, é uma fé que tem aparência de piedade, mas ela não produz vida, ela não produz ação, por isso ela é morta. Uma das coisas tristes de a gente ir num funeral é a gente ver o corpo no caixão, a gente chega ali e vê o corpo de um ente querido, e é tão triste quando a gente percebe os familiares mais próximos ali do corpo, geralmente sentam em volta ali do corpo, não é? E quando o grupo se esvazia, não tem tanta gente, eles começam a conversar. E como pastor eu já vi isso tantas vezes, né? A pessoa começa a falar, ah, fulano, tal. 
puxa vida, aquilo, olha, você precisa ver como é, como se ele estivesse ali, não é? E de repente dói o coração, porque o corpo está ali, mas a pessoa está morta, não tem expressão, não tem vida, não tem reação. Tiago está dizendo que a fé, que é só de palavra, que é só de ritual, que é só de a gente frequentar uma igreja, que é só de uma tradição religiosa, A, B, C ou D, que é só uma expressão qualquer de religiosidade ou de espiritualidade, é morta, não funciona, não produz os seus efeitos. E para ilustrar essa verdade, ele vai colocar diante de nós a cena de alguém em extrema necessidade que nos procura pedindo ajuda e o que fazemos é somente falar palavras bonitas revestidas de piedade sem nenhuma ajuda prática para aliviar a fome ou o frio daquela pessoa a pessoa chega para você e diz assim olha, meu estômago está doendo de fome faz três dias que eu não como estou mal aqui, está horrível a minha situação e você diz, puxa vida estou penalizado com a sua dor coisa horrível, vem cá meu irmão vou orar por você ah, Jesus abençoa essa pessoa tenha misericórdia e aí quando você termina a oração né, fez até aquele barulhinho no estômago hum, né? então, aí está imaginando alguma coisa, ah, agora você é abençoado o que, que é a benção? é comida e a gente diz, tchau, até logo ou ele chega morrendo de frio e diz assim, ô oh, menino está muito frio, precisa pôr um casaco, não tenho, é, mas que Deus te abençoe, né? Tiago está colocando essa cena diante dos nossos olhos para dizer que assim como a nossa atitude piedosa, naquela hora não tem nada de piedade, só tem palavra vazia, que não moveu-nos em nenhum sentido, que é vazia de expressão, também a fé que é só de falar, que é só expressão religiosa, que é só liturgia, também não nos produz nada espiritualmente o que está por trás dessa ilustração é que como cristãos nós temos a obrigação de viver uma fé que se preocupa com as pessoas Deus não quer que nós vivamos uma fé meramente contemplativa que você se tranque num mosteiro e que você comece a recitar as orações de manhã até de noite mas que você não se envolva com as situações, com os problemas, com as necessidades das pessoas que estão à sua volta. Deus quer que a sua fé seja algo tão vivo, tão ardente no teu coração, que o amor de Deus esteja tão borbulhante dentro da sua alma, que a presença do Espírito Santo seja algo tão tremendo, que na sua relação com Deus, essa fé produz efeitos de vida, vida transformada mas que na sua relação com as pessoas, essa fé transforme você em gente, que é o braço de Deus, a boca de Deus, os olhos de Deus aqui na terra. Esse é o jeito do Senhor. E o que ele está dizendo está escrito em toda a palavra de Deus. Gálatas 6.10 diz assim, então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Jesus disse em Mateus 25,40 E responder-lhe-ás o rei, em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos a mim o fizeste. Ajudar o necessitado é a expressão do amor de Deus e a fé trabalha através do amor. Gálatas 5,6 diz assim porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Olha só o que Paulo está dizendo, a mesma coisa que Tiago está falando de circuncisão, circuncisão era a cerimônia mais importante no contexto do judaísmo, e as pessoas se orgulhavam disso, dizendo, olha, a marca que eu tenho na minha carne, diz da minha fé, eu não posso apagar a minha fé, porque ela não está marcada só na minha mente, mas está marcada na minha carne, e aí Paulo vai dizer, olha, nem a circuncisão vale alguma coisa, a cerimônia é mais importante, nem a incircuncisão, os gentios que adoravam a Deus, mas o que importa é uma fé viva que está operando dentro de nós e se manifesta através de amor a Deus e às pessoas. Nosso amor não pode ser apenas de palavra, a nossa fé não pode ser apenas de palavra, 
Amor e fé precisam se transformar em coisas práticas na nossa vida. 1 João 3, versículos 17 e 18 dizem assim, Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. A fé morta nos ilude. Nós imaginamos que vivemos uma fé, porque temos a roupa certa, vamos a um endereço que tem uma placa chamada igreja, carregamos a Bíblia debaixo do braço, conhecemos o vocabulário certo, mas a nossa vida, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos gestos, não refletem que alguma coisa mudou na nossa vida. Não somos capazes de amar nem a Deus de todo o coração, e nem aos homens. Não somos capazes de viver esta fé na prática, de colocar os valores de Deus em prática na nossa vida. Esse tipo de fé se transforma em mera tradição. E a Bíblia diz que ela é morta, não funciona, não produz efeito, não produz transformação. Jesus contou-nos a parábola do bom samaritano. E naquela parábola, que vimos hoje pela manhã, inclusive, nós vamos encontrar esse tipo de fé. Uma fé tão séria como a de um sacerdote, mas que olha alguém caído no chão e não se sente movido a agir em amor. Que tipo de fé é essa, diz Tiago? Não funciona, não bate bem. Talvez um, um dos grandes problemas não é a questão se nós somos capazes ou não de amar, mas se Deus está nos transformando naquele tipo de gente boa que só por viver motiva e impressiona as outras pessoas sabe? porque Jesus habita no teu coração você é alguém diferente você é alguém diferente tem muito crente chato você sabia disso? tem muito crente chato horrivelmente chato eu conversei alguns dias atrás com um irmãozinho que recebeu uma visita, ele estava no hospital a sua irmã pertencia a uma igreja lá em Campinas ligou aqui para a nossa igreja para um grupo fazer uma visita no hospital e aí chegaram um grupo de homens para fazer a visita lá no hospital e aí quando ele viu o grupo para entrar no quarto dele, chamou a enfermeira e falou assim fala que eu estou ruim fala que eu estou muito ruim esse povo é chato demais e aí a enfermeira saiu e disse olha, ele está muito ruim né? vocês não podem ficar muito tempo e tal mas aconteceu uma coisa interessante esse irmãozinho recebeu a visita daquele grupo de homens e aqueles homens começaram a ministrar na vida dele amor, carinho, intercessão, preocupação mútua esse homem mora em Florianópolis. Uma vez por mês ele vem, pelo menos, a Curitiba para estar aqui na nossa igreja. Para ouvir o sermão, para ter comunhão com esses irmãos. Porque alguma coisa que não era só chatice, tocou o coração dele. Era um amor. Se você está querendo ganhar alguém para Jesus, simplesmente querendo convencê-lo de alguma coisa, eu quero dizer para você que você é o crente mais chato que tem na face da terra. Agora, se você quer ganhar alguém para Jesus, ame esse alguém. Sirva, abençoe, coloque o teu coração como se ele fosse um irmão seu que você precisa cuidar. E sabe, isso faz toda a diferença a fé que é só palavras é morta mas aquela fé que arde dentro do nosso coração aquela fé que nos motiva aquela fé que nos faz ser diferentes esta fé esta fé muda transforma a nossa vida a pergunta que Tiago faz é pode uma fé só de palavra de conhecimento teórico de compreensão apenas humana apenas intelectual salvar alguém 
você dizer que crê que Jesus veio a esse mundo, dizer que Jesus nasceu de Virgem Maria, que ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, sabe? Essa fé que tem vários conhecimentos, mas que não produz nada de diferente na nossa vida, será que ela é uma fé verdadeira? A Bíblia diz que não, ela é morta. O segundo tipo de fé que Tiago vai apresentar para a gente é mais chocante, é a fé demoníaca. Versículos 18 e 19. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo! Os demônios também creem e tremem de medo. Talvez uma das coisas mais complicadas aqui e que mais causam choque e impacto é descobrir que demônio tem fé. Você sabia que demônio tem fé? A Bíblia está dizendo isso. Mas que tipo de fé os demônios possuem? A Bíblia nos ajuda a compreender e a entender o que, que eles expressam na sua fé. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que os demônios creem na existência de Deus, eles não são ateus eles creem na existência de Deus verso 19 disse isso a Bíblia também vai nos ensinar que os demônios creem que Jesus é o filho de Deus e Deus encarnado ainda Mateus, ou melhor, Marcos 3,11 diz assim e os espíritos imundos quando o viam prostravam-se diante dele e clamavam dizendo tu és o filho de Deus a Bíblia diz em Lucas 8,30 perguntou-lhe Jesus qual é o teu nome e respondeu ele, legião porque tinham entrado nele muitos demônios e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo eles sabiam que Jesus era senhor sobre todas as coisas e por isso se submetiam às suas ordens Marcos 5, versículos de 1 a 13 conta a história do endemoniado gadareno e eles disseram olha não nos mande para o abismo, como está lá em Lucas, né? E quando Jesus disse, sai, saíram todos, porque não tinha jeito, eles tinham que se submeter, porque Jesus é Senhor. O que Tiago estava colocando em xeque era a fé de um bom e piedoso judeu, pois a sua afirmação de fé se encontrava lá em Deuteronômio 6,4, que era chamado de Shema, o Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que ele queria mostrar era que a fé morta só toca o intelecto mas a fé demoníaca envolve o intelecto e as emoções porque os demônios creem e tremem diante de Deus crer e tremer não são sinais de uma fé verdadeira e salvadora não adianta saber as verdades da fé nem ainda somente se emocionar é preciso algo mais na nossa fé e é isso que Tiago está tentando passar para a gente. A fé verdadeira, ela tem algo mais. E essa é a fé que eu preciso. Eu sei que existem muitas expressões bonitas de fé e gente muito sincera das expressões que vivem da sua fé. Mas a Bíblia está dizendo que a fé verdadeira, a fé que as Escrituras Sagradas querem, que nós estejamos vivendo e experimentando, elas precisam produzir algo novo e diferente na nossa vida. E aí Tiago começa a falar sobre o que é a fé verdadeira, que eu vou chamar de fé dinâmica. Vai aparecer nos versículos 20 até 26. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas por meio das suas ações a sua fé se tornou completa e assim aconteceu o que as escrituras sagradas dizem Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou e Abraão foi chamado de amigo de Deus assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela sua fé foi o que aconteceu com a prostituta Raab, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. A fé dinâmica, a fé verdadeira, ela envolve 
todas as expressões da nossa vida todas as expressões da nossa vida eu vou ter que crer em Deus com o meu intelecto eu creio que Jesus veio a esse mundo encarnado nasceu de fato da Virgem Maria habitou aqui entre nós fez milagres poderosos morreu na cruz do Calvário por causa dos meus pecados desceu ao Hades arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno ressuscitou ao terceiro dia é Senhor glorioso eu creio nisso e eu preciso crer nisso eu quero dizer mais para você eu quero viver um tipo de fé que seja eletrizante na minha alma, que eu possa sentir a presença de Deus, que eu possa ouvir a voz de Deus, porque o meu Deus está vivo, não está morto. Eu posso experimentar todas essas coisas, isso é verdade. Essa é a fé. Mas essa fé tem que mudar a minha vida e transformar os meus valores. Tem que mudar a minha visão de mundo, de vida, de pessoa. Tem que transformar de dentro para fora todo o meu ser por isso a fé verdadeira ela não está limitada ao intelecto ou às emoções a fé verdadeira envolve intelecto, emoção, vontade corpo tudo, tudo a Bíblia vai dizer que a fé verdadeira é uma oferta que eu entrego no altar a fé verdadeira é como se a gente estivesse no culto do judaísmo e lá no culto do judaísmo, o que você fazia? Você nunca ia para esse culto de mão vazia. Você sempre levava uma oferta. E a oferta não era só dinheiro. Especialmente era algum animalzinho que ia morrer no teu lugar. Porque você é pecador você não pode apresentar-se diante de Deus justo, perfeito, do jeito que você está. Então você levava aquele animalzinho que morria no teu lugar. E aquilo era uma expressão de adoração. Mas... A Bíblia vai nos dizer que agora que Jesus já morreu na cruz do Calvário por nós, Ele já tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, sabe o que eu levo na presença de Deus? Eu não posso ir outra vez de mãos vazias. E eu vou lá e eu me coloco no altar de Deus. E a Bíblia diz que isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A fé dinâmica é quando eu coloco o meu intelecto no altar de Deus, a minha emoção no altar de Deus, o meu corpo no altar de Deus, a minha vontade no altar de Deus, os meus bens no altar de Deus, o meu futuro no altar de Deus, o meu passado no altar de Deus, toda a minha vida no altar de Deus todo dia, se eu estiver trabalhando, se eu estiver em casa, se eu estiver na igreja, se eu estiver fazendo qualquer coisa, eu continuo no altar de Deus, porque eu vivo para a glória de Deus. Isso é fé. Essa fé transforma. Ela muda os valores. Ela muda a percepção de vida, de mundo, de futuro, de presente. Ela muda, ela mexe. Essa fé é prática. Essa fé é uma obediência, não uma obediência legalista, qual é a lista de coisas que eu tenho para fazer, não, mas é uma obediência relacional, Deus eu te amo, e o Senhor me ama, e nós estamos juntos, e caminhamos por essa vida, começamos a caminhar com o Senhor agora, e vamos continuar por toda a eternidade, o Senhor é meu amigo, eu sou teu parceiro, sou cooperador do teu projeto, e aí Tiago para ilustrar isso, ele vai colocar duas figuras do Velho Testamento, Duas figuras que ele tirou de Hebreus 11. Hebreus 11 tem uma lista de gente, tá? Que são chamados de os heróis da fé. Homens e mulheres que viveram uma fé prática. Uma fé que representava colocar toda a vida no altar. Uma fé que não estava preocupada se podia perceber o que Deus ia fazer, mas uma fé que também não estava preocupada com o custo daquilo que Deus pedia para que eles fizessem. Uma fé que era capaz de crer que Deus pode fazer a gente andar sobre as águas, mas uma fé que também não se preocupa se a gente tiver que mergulhar nessa água. Você consegue entender isso? Senhor, vai ser do teu jeito, não é do meu o senhor pode tudo e eu creio em tudo mas a minha vida está nas tuas mãos para fazer a tua vontade a gente vai encontrar na palavra de Deus esses exemplos de gente que andou sobre as águas e gente que foi afogado nas águas e a gente vai dizer senhor como é que pode eles não serão homens de fé 
é porque eles criam que Deus podia tudo, mas eles não estavam preocupados com o preço de qualquer coisa que Deus pedisse a eles. Estevão foi um desses homens. Ele estava lá, um tribunal, em volta dele, as pessoas o julgando por causa da sua fé. E ele começa a recitar a palavra de Deus e contar toda a história do Velho Testamento que conduz a Jesus. E quando ele começou a falar que Jesus ressuscitou, as pessoas se enfureceram, rangeram os dentes, diz a palavra, e o arrastaram pelo chão, tirando do meio daquele lugar de julgamento, o arrastaram pelas ruas de Jerusalém, o conduziram para fora das muralhas de Jerusalém, o jogaram num buraco, e ali começaram a tirar pedras para que ele morresse apedrejado. E você vai dizer, onde é que estava Deus nessa hora? E de repente a palavra de Deus vai nos dizer que Estevão viu o céu aberto, e o Cristo ressuscitado em pé diante do trono eu fico impressionado com essa expressão porque sempre a Bíblia vai dizer que Jesus está sentado à direita do Pai do lado do trono mas naquela hora em que, Tiago, que Estevão estava sendo apedrejado Jesus estava de pé como se dizendo, filho, estou vindo te buscar pode entrar agora na tua glória esse homem cheio do Espírito Santo percebendo quem é o seu Senhor, ele faz uma oração, a última. Senhor Jesus, não impute pecados a essas pedras que estão sendo jogadas e as pessoas que jogaram as pedras, porque eu quero me unir com o Senhor na missão de salvar toda essa gente. Isso é fé, fé verdadeira. Em outras situações a gente vai encontrar aquele tipo de fé, essa mesma fé verdadeira que faz andar sobre as águas. Tá, Pedro? lá na noite anterior de ser morto e o anjo do Senhor vai lá porque a igreja está orando a igreja nem está crendo muito que Deus vai fazer alguma coisa mas a igreja está orando e então o anjo do Senhor vai lá arranca Pedro de lá, arranca as correntes, arranca tudo ele sai pela porta e ele vai para casa onde a igreja está reunida bate na porta, a igreja não abre a porta porque não acredita que é ele que está lá de fora o que eu quero dizer para você é que a fé não tem nada a ver com milagres apenas a fé tem a ver com relacionamento com Deus, compromisso com o Senhor, vida colocada sobre o altar. E os dois exemplos que Tiago vai usar são de Abraão. E é interessante aí o exemplo de Abraão, é muito interessante, porque a Bíblia diz que a conversão de Abraão, o momento que Deus diz assim, olha, por causa da fé, que esse homem teve, Deus lhe derramou justiça, Deus lhe imputou justiça, Deus lhe justificou, porque nós somos pecadores e nós não temos como nos justificarmos ou sermos justos diante de Deus, se Deus não fizer um ato da sua graça. Está em Gênesis 15. Em Gênesis 15, está lá Abraão e o Senhor lhe aparece e começa a conversar com Abraão e começa a falar do futuro para Abraão e começa a dizer assim, olha Abraão, sai aqui para fora, e ele vai e sai, olha as estrelas do céu, e ele vai olhando as estrelas do céu, diz assim, está vendo, você consegue contar as estrelas do céu? E eu imagino Abraão dizendo, eu não consigo contar, Deus, tem muitas estrelas no céu, e ele disse assim, olha, assim vai ser a tua descendência, a tua descendência vai ser assim, e ele vai dizer assim, ah Deus, não dá não, eu não tenho filhos, a minha mulher não tem filhos, nós já somos idosos, ele disse, não, mas eu vou te abençoar, você vai andar comigo, eu vou andar com você, nós vamos ser amigos e parceiros aqui nessa vida, e enquanto você anda, eu vou te abençoar, eu vou estar com você. E ele começou a discutir com Deus, até que num dado momento ele disse, tá bom Deus, eu creio na tua promessa. E lá em Gênesis 15 diz assim, e essa fé lhe foi imputada como justiça. Só que em Gênesis 22 já está nascido Isaac ele já está grandinho já é quase adolescente e Deus diz assim, Abraão você vai lá na montanha, leva o teu filho e você vai devolver o teu filho para mim, como é que é isso Deus? leva o cutelo a faca, leva a lenha porque você vai matar o seu filho e colocar aqui sobre o altar e eu posso imaginar esse homem que um dia olhou as estrelas do céu e sonhou com a descendência levando o filho dele e Hebreus capítulo 11 diz que ele só levou o filho porque ele cria, ele cria que a promessa de Deus ia se cumprir mesmo que Deus tivesse que ressuscitar Isaac 
E quando ele leva aquela criança lá, e Deus não deixa matar Isaac, porque Deus nunca pediu sacrifício humano de ninguém. E eu entendo que Deus colocou Gênesis 22 para que Israel todo sempre soubesse ao longo da história, porque naquele tempo era comum o sacrifício humano, que Deus não quer sacrifício humano de jeito nenhum. Mas sabe, naquela hora, quando ele coloca Isaac no altar, ele está dizendo, Deus, eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu ando com o Senhor por toda a vida. E eu estou disposto a colocar toda a minha vida, todo o meu ser, todo o meu presente, todo o meu passado, todo o meu futuro, tudo sobre o teu altar, inclusive o meu filho. E aí Tiago vai dizer assim, sabe? Aquela fé que nasceu em Gênesis 15, ela foi corroborada, ela foi fortalecida por atos de fé atos práticos, coisas da vida, decisões da vida, entregas da vida, que fazem com que aquela fé que foi verbal e que foi emocional se transforme em verdade completa no meu ser. Sabe, Deus não quer só a tua emoção, nem só a tua palavra, nem só a tua inteligência, nem só o teu dinheiro, nem só Deus quer você inteiro no altar dele. Isso é verdadeira fé. O último exemplo que Tiago vai dar é de uma prostituta chamada Raabe. Josué capítulo 2 até o capítulo 6 vai contar a história do que está acontecendo. O povo de Israel está invadindo, chegando na terra prometida. E quando eles estão chegando, são enviados alguns espiões. Vão lá preparar o caminho, saber como é que é a cidade, como é que são as defesas da cidade chamada Jericó. E eles entram numa hospedaria. E essa hospedaria, a dona da hospedaria era Raabe ela já tinha ouvido todas as histórias a respeito de Israel e ela sabia quem eram aqueles homens e certamente aqueles homens deveriam ter falado um pouquinho mais sobre o Deus deles e ela creu na palavra que lhe foi anunciada a respeito desse Deus mas essa não foi apenas uma crença intelectual mas a Bíblia diz que ela escondeu aquele espião e ela fez um pacto com o Deus daqueles espiões dizendo, olha, quando Deus entregar essa cidade, porque eu sei que Deus vai fazer isso, eu quero que Deus se lembre de mim. E aí então eles dizem, tudo bem, mas só quem estiver aqui na tua casa. Você pode salvar toda a tua família. E nos dias que antecederam a invasão, ela saiu batendo na porta do seu tio, do seu pai, do seu irmão, dizendo, olha, vão para minha casa, porque eu tenho um pacto com o Deus, o Deus daquele povo essa muralha vai cair, essa cidade vai cair, mas a minha casa que está na muralha vai ficar intacta. E, gente, você pode imaginar a cena? As muralhas de Jericó caindo, elas eram feitas de pedra, onde podiam passar duas carroças juntas em cima daquela muralha de pedra. Ela começa a cair pelo poder de Deus e fica um cantinho da muralha de pé. Sabe onde está aquele cantinho em pé? Onde tem a casa de Raabe. Porque o Deus verdadeiro honra esse tipo de fé que é vida colocada no altar vida colocada no altar com risco onde eu abro mão de coisas e coloco a minha vida inteira no altar de Deus nós vivemos um tempo de muitos tipos de fé mentirosa falsa cheia de ilusão que não produz efeito salvador mas ao contrário são usadas pelo maligno para iludir-nos porque eu acredito tanto na minha fé só que a Bíblia está dizendo que pelos seus frutos os conhecereis se a fé que você tem não produz frutos da bondade de Deus da misericórdia de Deus do poder de Deus e da transformação de Deus tome cuidado termino lembrando o que Jesus falou Mateus capítulo 7 versículos 21 e 22 são impressionantes Jesus no final do sermão da montanha ele diz assim que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E a Bíblia ainda vai dizer mais, que naquele dia do julgamento, alguns vão dizer, Senhor, eu não profetizei no teu nome, eu não expulsei demônios no teu nome, eu não falei isso, eu fiz aquilo. Ele vai dizer assim, não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Que tipo de fé você está vivendo no seu coração? Uma fé de tradição? Uma fé meramente intelectual? Uma fé vazia? Ou quem sabe até uma fé emocional? 
mas se a tua vida não foi colocada todinha, todinha no altar, tem alguma coisa errada com a tua fé. E essa fé não vai produzir o fruto que Deus quer. Salvação e transformação. Um senhor da igreja presbiteriana, um dos líderes dessa igreja, numa determinada cidade, considerado presbítero daquela igreja, ele tinha uma grande dificuldade com toda forma de expressão de fé que representasse algum tipo de emoção. Quando o pastor na igreja fazia um apelo, e se tivesse alguém do lado dele se levantando para atender o apelo, ele puxava o braço e senta aí, rapaz, que é isso? Não precisa disso, não. Esse homem não conseguia entender como as pessoas podiam sentir a presença de Deus, ouvir a voz de Deus. Se você fizesse um, uma pergunta a ele, ele sabia a Bíblia de cor. Ele tinha convicções profundas. Um dia o seu pastor convidou aquele, aquele presbítero para ir lá na roça visitar um trabalho no meio daquele pessoal da roça um trabalho evangélico que estava ali sendo iniciado e ele chegou naquele lugar e começou a ver que aquelas pessoas eram diferentes que aquelas pessoas amavam Jesus de uma maneira que ele não podia entender que aquelas pessoas oravam de um jeito que ele não podia compreender que aquelas pessoas viviam algum tipo de fé diferente da dele e ele continuou indo ajudar o pastor naquele trabalho, algumas semanas, assim foi, alguns meses. E um dia ele, na volta daquele trabalho com o pastor, falou para o pastor, pastor, como é que nós vamos resolver um problema? Ele falou assim, qual é o problema? Ele disse assim, onde a gente vai arrumar uma igreja para aquele povo? Mas como assim vamos arrumar uma igreja para aquele povo? Nós somos a igreja daquele povo. Não, porque se aquele povo for lá para a nossa igreja, não vai dar certo não, pastor. Você fala, mas por que, que não vai dar certo? Porque eles são humildes? Não. É porque eles têm uma fé diferente da nossa. Eles vão achar tão esquisito a gente e a gente vai achar tão esquisito eles. E aquilo ficou tão doído no coração dele que ele disse, pastor, nós precisamos fazer alguma coisa. E o pastor disse assim, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a orar por isso e vamos começar a nos reunirmos todos os dias, seis horas da manhã na igreja para orarmos vamos convidar alguns homens, algumas mulheres da igreja que queiram estar às seis horas da manhã para a gente orar por isso, o senhor está dizendo que eles têm uma fé viva, ardente a nossa igreja está morta, é isso? é pastor, então vamos orar e aí começaram alguns dias foram lá, semanas algum tempo uma dessas manhãs o pastor não estava tinha passado a noite atendendo uma situação de crise de uma família e não foi às seis horas da manhã e era aquele aquele presbítero que estava dirigindo o culto seis horas da manhã e ele começou a orar e na hora que ele começou a orar hum, ele deu aquela entalada e ele sentiu uma vontade de chorar na presença de Deus mas ele não podia chorar que isso, aquele homem não podia mostrar nenhum tipo de emoção nenhum tipo de sentimento e ele se travou todo engoliu de novo e tal e terminou o culto e ele saiu dali e aquela aquela coisa ali apertando dentro dele e ele foi para a casa do pastor chegou na casa do pastor e disse, pastor eu preciso de ajuda e disse, o que é está que acontecendo meu irmão? e entraram na sala ali onde o pastor ia atender e ele começou a chorar e chorava e chorava e chorou por duas horas seguidas chegava a uivar de tão profunda dor que ele sentia e o pastor não sabia o que dizer ficou com ele, ficou lá com o braço lá e duas horas, o homem chorando lá depois de quase duas horas o pastor começou a recitar no ouvido daquele homem aquela palavra de Deus bíblica, né? se confessarmos os nossos pecados lembra desse texto? se confessarmos os nossos pecados o que? e nos purificar de toda injustiça aquele homem respirou fundo e disse pastor sabe qual é o meu pecado? eu nunca conheci a Deus no íntimo do meu coração se o senhor me perguntar qualquer pergunta da Bíblia eu sei mas eu nunca conheci 
a Deus no íntimo do meu coração eu nunca me senti a habitação de Jesus Cristo nem morada do Espírito Santo e naquela hora pastor e presbítero estavam juntos fazendo a coisa mais importante da fé que a gente se colocar inteirinho nas mãos de Jesus e deixar Jesus ser Senhor da nossa vida Salvador nosso e sabe, quando a gente se coloca no altar de Jesus a gente não sai dali a gente leva o altar para onde a gente vai a gente leva o altar para casa a gente leva o altar para a vida para as decisões para o dia a dia a gente leva o altar a gente pega o dinheiro do bolso e a gente não está preocupado se tem que fazer ou não tem que fazer a gente sabe que Deus vai usar inclusive o dinheiro da gente para a glória dele a gente não está preocupado se a minha inteligência a minha capacidade, se o banco se o lugar, a gente está preocupado com a presença do Senhor, queridos tem muita gente frequentando muitas igrejas muitas denominações muitas religiões cheios de fé mas não esse tipo de fé que é a vida inteira colocada nas mãos de Jesus a vida inteira permitindo que o Senhor seja dono, mestre e Tiago vai dizer uma coisa bonita quando ele fala do exemplo de Abraão né? e diz assim e ele foi chamado amigo de Deus querido Jesus disse uma coisa mais bonita mais bonita ainda mais bonita Jesus vai dizer assim não vos chamo mais de servos mas vos chamo de amigos é isso parceiros estou aqui Senhor, minha vida no teu altar você tem esse tipo de fé? eu queria convidar hoje você a tomar uma decisão muito séria que não é só intelectual não é só emocional ainda que tenha intelecto e emoção envolvidos mas que é prática é você voluntariamente dizer Jesus eu quero colocar o meu ser inteiro nas tuas mãos de hoje em diante quem manda no meu coração quem manda na minha vida quem manda no meu futuro quem manda no meu passado quem tem o controle é o Senhor Senhor eu não posso ser teu amigo se o Senhor não me lavar com o teu sangue por isso Senhor, eu vou colocar minha vida com pecado e tudo suja no teu altar, porque o Senhor é o único que pode me lavar e me limpar, eu não posso me purificar sozinho, mas eu quero continuar no teu altar por toda a minha vida. E quero ser alguém para a tua glória. Eu sei que algumas vezes, segundo o teu propósito, o Senhor vai me fazer andar sobre a água. Mas Senhor se o Senhor pedir alguma coisa que eu tenha que entregar eu não estou avaliando o custo porque o Senhor o Senhor é o bem mais precioso que pode existir para mim o resto não tem sentido e quando a gente tem essa convicção e quando a gente faz essa, essa entrega e quando essa entrega sai do templo e vai para a vida e vai para casa e vai para o trabalho e vai para todos os lugares a gente começa a experimentar o que é fé verdadeira, dinâmica poderosa e transformadora porque de agora em diante você vai ser amigo do Senhor a Bíblia diz que antes nós éramos inimigos mas pelo poder de Jesus nós somos amigos e mensageiros de Deus nesse mundo de que Ele quer reconciliação e transformação nas nossas vidas. E a oração que eu vou fazer é uma oração de entrega. Jesus, eu estou me colocando sobre o teu altar e não quero sair mais dele. Eu vou levar o teu altar para a minha vida. O Senhor Jesus vai estar tá contigo. Ele vai estar tá caminhando com você. A primeira oração é tua. Você tem que dizer para Jesus que você está colocando a tua vida no altar dele. Você tem que dizer o que, que você respondeu aí para o Senhor. O que, que o Espírito Santo falou? Então usa as tuas palavras. Fala do teu jeito. O que o Espírito Santo ministrou, você vai responder. Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz. Teu Espírito falou comigo. E eu quero ter esse tipo de fé. 
em que o Senhor caminha comigo todos os dias. Eu estou aqui no teu altar e não vou sair desse altar. Eu quero levar o teu altar dentro do meu coração, em qualquer lugar dessa terra. Porque de hoje em diante eu quero ser teu e para a glória do Senhor. Senhor Jesus, estão aqui os teus filhinhos amados, preciosos, benditos. Eles estão diante do Senhor, eles não estão diante de mim. Eu quero dizer diante deles e diante do Senhor que eu sou pecador, cheio de defeitos. Que às vezes o bem que eu quero fazer não faço, que o mal que eu não quero fazer às vezes faço, porque eu sou de carne, Senhor. Mas eu quero dizer diante deles e diante do Senhor, Tu és o meu Salvador amado, bendito seja o Teu nome. Muito obrigado porque um dia, Senhor, como eles que estão aqui, eu ouvi a Tua voz lá no meu coração e eu entendi que eu precisava colocar a minha vida inteira nas Tuas mãos. E eu Te agradeço, Senhor, porque tanta coisa já aconteceu depois desse dia, mas graças ao Senhor e à Tua fidelidade, o Senhor tem andado comigo cada dia. E eu sei que o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor há de fazer o mesmo com esses Teus filhinhos. E eu quero Te pedir, Senhor, que a Tua promessa se cumpra agora. Que o Senhor abra as janelas do céu. E que o Senhor derrame sobre eles do Teu Espírito Santo nesse momento. E que esse Espírito Santo seja selo, Senhor. Seja marca de propriedade. Seja, Senhor, aquele toque dizendo, o altar está indo com você. Você agora se tornou templo meu. Ó Senhor Jesus, eu sei que tem muita coisa que precisa ser acertada, mudada, transformada. Mas eu quero te pedir, Senhor, comece essa obra agora, no coração e que os valores mudem, que a visão do mundo mude, que a visão do Senhor mude, e que seja para a Tua glória, e que esta fé, que nasce pelo Teu Espírito, se transforme em vida transformada a cada dia. Ó oh, Pai, toma a família, toma, Senhor, os relacionamentos, toma a casa, toma, Senhor, todo ser, que eles sejam para glória e louvor, do nome do Senhor abençoa Senhor é aquilo que eu te peço em nome de Jesus amém